0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha persönlich. Unsere Themen heute, warum wird Tracing derzeit so kritisch diskutiert? Stärkt Corona am Ende Insurtex? Und warum ist Solidarität gerade jetzt so entscheidend? Zu Gast, Vertriebskoordinator Komposit Ralf Dietrich. Hallo Ralf, schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo Konstantin, grüß dich. Ja Ralf, gerade geht's... Natürlich eigentlich fast überall um Corona und eine der oft genannten Maßnahmen, wie man Corona eindämmen kann, ist ja die Kontaktverfolgung von infizierten Menschen, also das Tracing, wie es auch genannt wird. Bund und Länder haben sich ja darauf verständigt, das europäische PPEPT pt konsortium also, lang, pan-European privacy preserving proximity tracing zu unterstützen. Datenschützer äußern aber jetzt haufenweise Bedenken. Aktuell hakt es also dort in der Umsetzung. Was ist deine Meinung zu dem ganzen Thema?
1: Ja, in der Tat nicht nur schwieriges Wort, aber bei dem, selbst in der Abkürzung steckt vielleicht schon die Ursache für die Komplexität und die Schwierigkeit, die sich mit diesem Thema am Ende des Tages verbindet. Also ich komme da so aus zwei Richtungen. Auf der einen Seite bin ich fest davon überzeugt, dass alles, was hilft, ne, wir haben heute Stichtag über 165.000 Tote, dank Corona in der Welt, allein in Deutschland fast 5.000. Alles, was uns hilft, das in den, schneller in den Griff zu bekommen, würde ich immer unterstützen. Und ich glaube, insofern darf man diese Maßnahme auch noch nicht aufgeben. Aber die Diskussion innerhalb dieser Maßnahme und der Komitees zeigt ja, dass die Auswirkungen noch nicht richtig transparent genug sind, man diskutiert über Serverlandschaften, ob es dezentrale oder zentrale Lösungen gibt, weil man den Datenschutz sehr ernst nimmt. Der hat uns in den letzten Monaten und nach der DSGVO auch sehr stark ja persönlich in unserer Branche beschäftigt. Und ich glaube, das ist so die andere Richtung, wo man ganz genau hingucken muss. Das Thema Datenschutz ist ein hohes Gut geworden, was man auch berücksichtigen sollte. Und wenn solche Systeme die Technik tracken und wir am Ende des Tages, ohne dass wir es wissen, ständig beobachtet und eruierbar sind, dann ist das, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Lösung. Ich weiß auch nicht, ob diese anonymen Lösungen, die man hier andacht, wirklich helfen können. Da gibt es noch viele Fragezeichen, wie geht man mit alten Menschen um, die diese Geräte gar nicht haben. Über zwei Milliarden Geräte in der Welt können diese Technik wohl gar nicht leisten. Also nur so ein paar Schlagworte, um Fragezeichen in der Umsetzung aufzunehmen. Das muss man klären, das muss sauber sein, es muss nachvollziehbar sein, weil es der Bevölkerung, glaube ich, im Sinne des Datenschutzes schon die richtigen Lösungen anbieten muss, um, um da nicht angreifbar zu sein. Aber wie gesagt, nochmal zurückkommend auf den Eingangssatz, ich glaube, alles, was hilft, um dieser Pandemie Herr zu werden und sie einzudämmen und schneller bekämpfen zu können, da sollten auf jeden Fall solche, auch solche Maßnahmen mit in die Betrachtung und Ernsthaftigkeit äh, gez gezogen werden.
0: Corona ist ja auch innerhalb der Branche ein großes Thema, gerade auch unter dem Schlagwort Technologie. Christian Wiens, der Chef von GetSafe, die ja aktuell in einer BaFin-Lizenz arbeiten, hat Mitte März in einem Meinungsartikel in der ja erklärt, dass Corona ein Brandbeschleuniger für Ingeotech sei da sie einen großen technologischen vorsprung gegenüber traditionellen versicherern hätten wie bewertest du diese einschätzung knapp einen monat später
1: viel spannender wäre zu, zu hören was äh, kollege winzer zu sagt nach einem monat ob er die auswirkung spüren kann also natürlich ist es richtig dass die injotech landschaft argumentieren darf und soll, dass sie einen Vorsprung haben, weil sie ganz einfach eben auf einer grünen Wiese anfangen konnten. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob sich das jetzt wirklich in diesen vier Wochen so, so messen und beweisen lässt. Wir dürfen nicht unterschätzen, auch uns, ich gucke mal in unser Haus, ist es gelungen innerhalb von Tagen fast die komplette Belegschaft Homeoffice-fähig zu machen. Also so schlecht kann unsere Technik am Ende und die digitale Lösung gar nicht sein. Wenn ich unseren Alltag, der hat sich in den letzten drei Wochen sehr verändert, wir, wir skypen viel, wir, wir nutzen das Format Zoom, über das wir beide jetzt hier gerade Kontakt haben und das Telefonat selber ist schon fast zu einem Nebenmedium geworden. Also ich glaube, so digital was Abarbeitung, das können wir auch ganz gut, wenn man sich das in Richtung Kunden anbetrachtet. Das nutzen wir auch. Wir sind digital unterwegs. Wir haben unseren Maklerblog. Wir wissen, dass die Direktionsbevollmächtigten, ohne dass man es ihnen erklären musste, selbstständig über Skype-Formate und Angels auf ihre Vertriebspartner zugegangen sind und über Themen gesprochen haben. Man arbeitet dort weiter an Vorgängen. Man bearbeitet Kunden. Auch Kunden sind natürlich mehr oder weniger über digitale Lösungen zu erreichen. Natürlich fehlt der persönliche Kontakt. Das merken wir schon bei einzelnen Themen. Das ist manchmal schon anstrengend, wenn du am Tag zwischen fünf und 8 ein- und anderthalbstündige Telkos und Webkurs hast. Die Formate fordern dich, aber ich glaube, so schlecht sind wir dann doch gar nicht aufgestellt gewesen. Wir als Gute haben gut performt. Die Homeoffice-Situation, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, zeigt auch viele schöne Seiten. Die Mitarbeiter ziehen alle mit, man erkennt viele Vorteile. Wir hören oft in den Feedbacks, dass viele noch viel mehr auf den Punkt arbeiten können, weil so die Ablenkung im Büro, das Schwätzchen mit dem Kollegen dann halt nicht mehr so gegeben ist. Da sind viele, viele positive Nachrichten. Da haben wir sehr gut auch performt. Wenn ich unsere Umsatzzahlen angucke, das ist ja für uns so ein Messgrad, können wir das schon sehen, dass wir Einbrüche haben, dann ist es heute noch nicht so, das sehen wir heute noch nicht, allerdings möchte ich auch sehr so ehrlich sein, dass ich schon damit rechne, dass sich das in den nächsten Monaten schon noch verändern wird, ich persönlich rechne schon, dass wir auch mit Insolvenzen zu kämpfen haben. Und da hilft dann leider auch die digitale Lösung uns an der Ecke nicht wirklich weiter. Der digitale Fortschritt, den Herr in meinte sicherlich, dass man in der Neukundenansprache und so sehr gut aufgestellt ist, ja. Aber ich glaube, das ist schon sehr komplex. Wir haben ja auch viele Kunden, um die wir uns kümmern müssen. Die müssen die Injotex erstmal aufbauen. Also ich will nicht sagen, dass das nicht stimmt, was er sagt. Aber ich glaube, der Hebel ist am Ende des Tages so schnell und so stark dann nicht gewesen. In, in meiner persönlichen Wahrnehmung bis heute.
0: Ja, ist ja vielleicht auch in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt reihenweise doch Startups, auch größere, schon etabliertere Player aus dem Bereich Introtech, Fintech, Kurzarbeit angemeldet haben, tatsächlich auch Probleme finanziell haben, vielleicht auch nochmal anders zu bewerten.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die eine oder andere Abhängigkeit auch nicht gesehen wird. Ich glaube, dass wir leben gerade in unserer Branche natürlich schon sehr stark von, dem, von der Persönlichkeit und man, dass man sich in die Augen guckt. Wir werden dieses Geschäftsmodell in den nächsten Jahren nicht nur über digitale Ansätze bewältigen können. Das wird in vielen Bereichen, wenn es um Beratungsthemen geht, nur bedingt funktionieren. Und ich glaube, dass das die Branche nicht unterschätzen darf. Das ist ja auch für die Kunden eine neue Situation, mit der man erstmal. Umgehen muss. Also ich glaube, es ist, ist schwierig. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird, wie manche Politiker es in den Samstag- und Sonntagabenddebatten so beschreiben. Da werden ja manchmal rechte Horrorszenarien gebaut, weil es, wenn, es, wenn es da mal so richtig ins Rollen kommt, dann werden auch die Großen damit zu kämpfen haben. Zum Glück müssen wir in unserem Haus noch keine, ich habe auch noch von keinem Versicherer gehört, der Kurzarbeit eingestellt hat, ist bei mir noch nicht angekommen. Wir haben mal geprüft im Hause, ob es Themen gäbe. Aber ganz ehrlich, wir haben so viel zu tun, trotz der Situation, sodass uns alle hier echt nicht langweilig wird.
0: Diesen Horrorszenarien vielleicht entgegen stehen ja auch gerade reihenweise Zeichen der Solidarität überall auf der Welt, die durch Corona hervorgerufen werden. Jetzt nur als ein Beispiel, vielleicht am Wochenende das große Konzert mit vielen Weltstars unter dem Motto One World, Together at Home. Ist das für dich ein Faktor, der eine Rolle spielt? Nimmst du sowas wahr? Schaust du dir sowas an? Wie, wie findest du sowas? Mich persönlich berührt das total. Ich muss leider zu meiner Schande
1: gestehen, dass ich erst einen Tag später davon erfahren habe, weil ich dann doch versuche, mich lieber aufs Fahrrad mal zu setzen, als ständig vor dem Fernseher zu hängen. Also das Thema ist leider völlig an mir vorbeigegangen. Es hat mich ein bisschen geärgert, weil ich das Formate finde. Bob Geldof hat ja vor vielen Jahren so diese, diese Idee des Übergreifenden, hat ja sowas schon mal Ähnliches auf die Beine gestellt, es war damit Konzertatmosphäre und Menschen. Hier war es ja alles eher in Wohnzimmern und so. Aber solche Ideen finde ich total klasse. Ich fand es auch, als ich hörte, dass Menschen um 21 Uhr anfangen zu klatschen, um sich bei den ganzen Helfern zu bedanken. Eine tolle, tolle Geste des Mitfühlens und der Gemeinschaft. Wir haben ein Beispiel aus unserem Hause. Irgendwie kam die Idee und einer fing an und brachte einen Stein ins Rollen. Ich fand das unglaublich, dass innerhalb von, ah, es müssen gewesen sein, lass es drei Wochen, über 5000 Überstunden gespendet wurden. Für Menschen, die jetzt halt durch die Situation im Homeoffice sind und Homeoffice ist halt dann doch für Menschen, für, für Eltern schwierig, wenn die Kinder äh, zu Hause rumturnen und man dann eben nicht arbeiten kann und Überstunden oder Urlaub nehmen muss. Und hier gab es genug Menschen, die gesagt haben, boah, ich habe keine Kinder, ich habe Überstunden, ich stelle die gerne diesen Menschen zur Verfügung. Ich finde, das sind ganz tolle Gesten, äh, passt wunderbar auch in unsere Botschaft Kraft der Gemeinschaft, da kommen viele Dinge zusammen, die Menschen können das, die wollen das. Und leben das und mich begeistert das und mich rührt das auch. Ich finde diese Solidarität, finde ich, sensationell.
0: Ja, und ich finde auch, es zeigt einem doch, dass auch irgendwie also so schlimm die Krise ist und so viele Todesopfer sie gefordert hat, dass die Menschen dann doch immer auch Arten und Weisen finden, positiv mit solchen Situationen umzugehen. Also es ist doch eigentlich immer wieder erstaunlich.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich erlebe es auch im privaten Bereich, in meinem Sport, ich bin ja leidenschaftlicher Golfer und muss mir leider in meinen Golf-WhatsApp-Gruppen ständig anhören, wie schwierig das ist und man müsste die Golfer doch auf die Golfplätze lassen und ich sage immer, Leute, erklärt euch mal mehr solidarisch, Wir, wir haben alle das gleiche Problem und wir müssen da gar nicht jetzt vorbrechen um was anderes darzustellen, nur weil Golf vielleicht anders ist als Handball oder Fußball. Solidarität tut auch hier gut und das verstehen dann auch einige, nicht immer leider alle, aber die gehören ja statistisch leider auch mal dazu. Aber insgesamt muss ich sagen, dass die Solidarität, auch das, was ich so in der Nachbarschaft bei mir zu Hause erlebe, ich finde das richtig klasse. Das gefällt mir schon gut, dass man eben nicht den Kopf hängen lässt, sondern das Beste aus dieser Situation am Ende des Tages auch macht.
0: Ja, das ist doch ein optimales Schlusswort. Ralf, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Antworten.
1: Sehr gerne, immer wieder, du weißt.
0: <lacht> und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Gotha persönlich. Vielen lieben Dank fürs dabei sein und gerne wieder bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüss, auch von meiner Seite an alle. Ciao, ciao.